0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Clients Magazine et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique Drive CX. Ces dernières années, le Covid-19, l'inflation ont eu un réel impact sur les habitudes de consommation des Français et leurs relations avec les marques. Voix du client, feedback, dashboard, NPS, il est indispensable pour elle d'identifier les signaux faibles, de détecter les opportunités et les menaces, mais aussi les tendances du marché. Dans cet épisode, Thierry Spencer, auteur du blog « Sens du client », dresse un bilan des forces et des faiblesses du célèbre KPI de l'expérience client, le NPS, qui vient d'ailleurs de fêter ses 20 ans. Bonne écoute à tous
1: Euh, très heureux de euh, participer à cette euh, sixième édition et je vais me présenter euh, rapidement. Euh, J'adore euh, célébrer des anniversaires. Alors en l'occurrence, euh, j'ai célébré les 15 ans de mon blog, euh, le millième billet il y a euh, quelques mois, les 7 millions de vues euh, sur mon blog euh, qui traite de l'expérience client avec des synthèses de livres, des chroniques, des rapports d'expérience, j'essaie de, de faire le plus de le plus grand panorama possible de l'actualité de l'expérience client et figurez-vous que cette année, c'est un, une année de une année d'anniversaire, ça vous a peut-être pas échappé, c'est les 20 ans du NPS. Alors on va faire un rapide sondage dans la salle, levez la main toutes celles et ceux qui utilisent dans leur entreprise le Net Promoter Score. Allez-y. Oui, vous voyez, hein, regardez, vous êtes à 80, 85%. Et donc, je, je m'étais dit que c'était une très belle occasion de faire un billet à ce sujet-là, puisque ça fait 20 ans que effectivement on l'utilise, pour parfois de bonnes ou de mauvaises raisons. Et on va rentrer un petit peu dans le détail, mais avant, je voudrais vous raconter une histoire. Cet homme, à 65 ans, il se, il se réveille d'une anesthésie générale, et le chirurgien lui dit euh, :« Je suis navré, vous avez une tumeur maligne. Et euh, bien sûr, on peut soigner, mais vous avez une espérance de vie euh, peut-être limitée. » Et là, il prend peur. Il se dit :« Il faut absolument que, euh, avant l'issue euh, fatale, eh bien, j'écrive un livre. Il faut que je raconte ce que j'ai vécu. En fait, il faut que je raconte ce que j'ai fait. » ben, Et alors, heureusement, bon, je vais vous la faire courte. C'est qu'il est, est toujours, euh, il est toujours parmi nous. C'est Fred Reichheld de Rachel, cet homme qui a l'air sympathique et il l'est d'ailleurs, qui est un associé de Bain Company donc, est le créateur du NPS c'est celui qui a eu la, la brillante idée de changer la vie de 80% des gens qui sont dans cette salle tous les jours et faire se poser des questions. Il se dit je vais écrire un livre dans lequel je vais, je vais raconter mon histoire, je vais raconter comment l'idée du NPS m'est venue il y a 20 ans et puis faire un petit bilan donc on, je vais vous faire le, le bilan avec lui et je vais citer, je vais citer quelques bonnes, bonnes page de son de son livre qui vient de sortir, que je vous recommande, qui s'appelle la promesse gagnante, un, un livre dont je ferai la chronique dans quelques semaines sur mon blog. Donc en 2003, Fred Reicheld est donc associé de Bain Company. Alors il a été nommé le grand prêtre de la fidélisation client par The Economist, qui est quand même pas rien, hein. Donc c'est un peu notre héros à tous, notre notre gourou. Et alors à l'époque, il travaillait pour trois entreprises américaines, rent car USA, qui est une société d'assurance qui a des scores de NPS d'ailleurs, Fantastique. Et puis, euh, Chick-fil-A, qui est un, une chaîne de restauration rapide. Et lui, il pensait à l'époque que, et là, je cite son livre, que sa connaissance des forces économiques qui gouvernent l'entreprise repose sur des bases erronées. Et il va un petit peu plus loin. Donc, à l'époque, il cherchait à mesurer la réussite en affaires comme dans la vie, comprendre le lien existant entre la loyauté et la passion pour ses clients. Et alors, donc, il se dit, il pense que lorsque les clients prennent conscience de la bienveillance, c'est un terme souvent, aujourd'hui en France, j'entends souvent, on me dit, « ouais la bienveillance, c'était un peu avant, c'est pas un peu, un peu plat ?» Mais lui, il est toujours là-dessus, en fait, et il a raison. Donc il dit que lorsque les clients prennent conscience de, de la bienveillance dont les salariés bénéficient de la part de leur management, ils n'hésitent pas à revenir et à acheter encore et encore en amenant aussi leurs amis. Ce comportement alimente un cercle vertueux qui favorise la croissance. Donc lui, il pense aussi, non pas le NPS comme simple indicateur de performance client, mais aussi de performance globale. Et figurez-vous que vous avez échappé quand même à quelque chose, parce que ça ne devait pas du tout s'appeler le NPS. Au départ, son idée, vous voyez, son idée un peu globale de bien-être, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vous connaissez le ce, ce, ce principe de d'équilibre de, entre le management et la relation client. Et donc au départ, il pense nommer donc son sa découverte et sa mesure le NLE, le Net Lives Enriched. Donc les vies nettes enrichies. Donc vous avez failli adopter le NLE. En fait, vous auriez pu très bien aujourd'hui, à combien ton niveau de NLE Bah bon, euh, le nombre de, de, de vies enrichies, on est plutôt aux alentours de 30. Ah, C'est pas mal, nous on est à moins 50. Bon d'accord. Hein. Et donc, euh, vous voyez son, son ambition au départ, très humaniste. Et lui, il parle du, d'ailleurs, du, dans ce livre passionnant, il parle du capitalisme du client. Et donc euh, euh, j'ai voulu. Euh, faire à la fois une synthèse de ce qu'il a pu partager dans son livre, et puis d'un de, de mes précédents billets sur le NPS, en essayant de voir tous les avantages et les inconvénients du NPS. Parce que j'entends souvent, et d'ailleurs j'ai lu beaucoup de billets de blog ou d'articles disant le NPS est fini, euh, il y a des nouvelles mesures, on adore remettre un peu en question, et d'ailleurs on a raison, on a raison de se poser des questions sur ces KPIs. Alors dans, dans les inconvénients, du, dans les inconvénients du, euh, du NPS, on va commencer par un premier, c'est le premier c'est bien sûr... Moi, j'ai un peu scénarisé ma ma présentation. J'ai pas trouvé le, le Lego diable, mais celui-ci est un peu entre plutôt l'empereur Ming, dans vous, vous souvenez peut-être, dans Flash Gordon. Alors, oui, il fluctue, il fluctue, il fluctue avec des, des facteurs externes. Souvent, on dit le NPS est un agrégat. Est-ce est que ça mesure précisément l'expérience Non, pas que l'expérience. Il y a aussi beaucoup de une influence sur l'image de depuis l'image de marque, l'image de marque et l'expérience et même aussi la tendance. Il y a des entreprises qui sont un petit peu plus dans la hype que d'autres et donc qui ont des niveaux de NPS qui ne correspondent pas tout à fait au niveau d'expérience. Si on prend par exemple quelques chiffres de NPS. Prenons celui de Tesla. Tesla, 97 de NPS. Ça c'est les derniers chiffres disponibles en ligne, on se dit mais c'est absolument fou. Donc on est, on est dans, dans la hype, on est dans la tendance et peut-être pas au niveau de l'expérience si j'en crois les quelques personnes que je connais qui euh, conduisent des tests là. En tout cas vous avez aussi d'autres NPS hein, pour vous donner des, des idées, peut-être vous, vous donner un peu envie. Donc euh, Netflix 67 de NPS, 61 pour Apple Apple, vous voyez, par exemple, c'est typiquement une entreprise aussi qui a un NPS qui pourrait dire ça fluctue, oui, mais enfin ça fluctue. Et en l'occurrence, eux, le NPS, est bien le résultat de l'image, de la bonne image de marque, et puis la qualité la qualité de l'expérience. Alors les professionnels de l'assurance peuvent dire oui, effectivement, le NPS, il fluctue. Quand on prend le numéro un de l'assurance en France, en tout cas sur la satisfaction client, en l'occurrence la Maif, la Maif est à 54 de NPS. Et le dernier dans l'assurance que je ne citerai pas, il est à moins 57, moins 57 de NPS. Donc oui, des grosses variations. Donc ça, c'est son premier inconvénient. Et c'est ce que j'entends aussi. On me dit, bah oui, mais franchement, avec des fluctuations pareilles, comment est-ce que vous voulez qu'on suive un indicateur pareil Deuxième inconvénient, il est limité. Eh, il est limité. Souvent, j'entends aussi, on me dit, mais une note Qu'est-ce que je fasse d'une note Un nombre de promoteurs, un nombre de détracteurs, puis des neutres. Mais pourquoi des neutres d'ailleurs À quoi ça sert des neutres Pourquoi j'ai pas mon bon vieux score de satisfaction, mon bon vieux score de satisfaction client alors oui, c'est vrai. Euh, le score seul, le NPS tout seul, bon, euh, pour, pour beaucoup, ça dit pas grand-chose. Il faut y mettre des verbatimes, Il faut demander aux clients pourquoi, pourquoi vous m'avez mis cette note. Et là, peut-être que, et je vous donne une une des une des solutions, mais vous l'avez aussi certainement hein, parmi toutes les utilisatrices utilisateurs du NPS aujourd'hui. Vous combinez certainement la note et puis euh, et la note et le nerf verbatim. Alors il est faussé, oui c'est vrai qu'il est faussé, ce, il est faussé ce NPS. Regardez les Américains, oh my god, it's amazing, 10, eh, alors on vous met 10 à la réponse à, à la recommandation, et puis les Français ils disent, ouais, mais les Américains mettent 10, et puis nous, quand les Français sont contents, ils mettent 7. Franchement, c'est pas juste. Hein. Du coup, on va faire quelque chose, quand on va connecter la rémunération variable au NPS, et eh bien ça va peut-être motiver les collaborateurs. Bon, vous avez tous entendu ce que les Américains appellent le « survey begging », euh, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, dans une boutique, on me dit « Bon, monsieur Spencer, vous allez recevoir une enquête de satisfaction pour voir si tout s'est bien passé. »« Oui, d'accord, bah, merci, j'adore, c'est un peu mon métier. J'ai hâte de recevoir euh, votre questionnaire. » Et surtout, n'oubliez pas, hein, donc 10 si vous êtes content, 9 si vous n'êtes pas content. Le reste, ça compte, ça compte pas. Hein. Donc euh, Ça, c'est le survey begging. Et malheureusement, il y a beaucoup, et peut-être même des entreprises dans la salle, qui sont encore en plein là-dedans. Et donc... Euh, le NPS fait qu'il est faussé des différences culturelles et puis d'autres des influences. Sur sur, sur la scène d'une conférence, il y a quelque temps, il y avait le, le directeur du réseau de l'expérience client de Toyota qui disait que le jour où ils ont débranché la rémunération variable de du score NPS, et c'est-à-dire quand ils ont coupé le fameux survey begging, ils ont perdu 20 points du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, vous voyez l'influence que peut avoir un collaborateur quand il est motivé, évidemment, par le fait d'avoir une prime, ce qui est tout à fait légitime, on pourrait dire, pour lui. Autre inconvénient que j'entends aussi, mais franchement, le NPS, une soustraction, de, une soustraction de, de pourcentage, les promoteurs moins les détracteurs, vous croyez que c'est sérieux ça Parce que nous, ça fait quand même des années dans notre société d'études qu'on fait des calculs de régression, de, 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 de corrélation, c'est bien plus sérieux. Et puis, d'ailleurs, quand on envoie au magasin nos calculs et même nos tableaux Excel parce qu'ils veulent avoir tous les chiffres. Hein. Et souvent, et vous allez dans les magasins, et j'adore ça, je le fais très, très souvent pour, pour les clients pour lesquels je travaille, je vois des belles affiches qui sont conçues par le service études, la direction marketing ou la direction de l'expérience client on voit des courbes, des tableaux des, euh, tout un tas de, de chiffres et hein, tout le monde fait oh, bon, on pilote bien le, la satisfaction client, regardez on a des, des, des là ça par exemple on est en ce moment euh, là on est bien là, ouais, là on est on est bien et puis le mois dernier, on était moins bien. voilà. Mais Donc euh, oui, évidemment, euh, on est dans une méthode sommaire. Et ceux qui euh, adorent les calculs précis, adorent tous ces tableaux-là, et puis les diffusent à tous les collaborateurs qui pensent qu'ils sont très intelligents et qu'ils vont pouvoir s'améliorer. Donc euh, un, un autre inconvénient du, du NPS. On va passer après le côté obscur, on va quand même aller de l'autre côté. Alors le NPS, moi je l'appelle un peu l'indicateur pour les nuls. Mais en fait c'est un peu ça. C'est-à-dire ce qu'on voit c'est que quand il est arrivé, il a séduit tout le monde et toute la planète par sa simplicité. Regardez 80% des gens qui sont dans la salle, il y a aussi de, 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 des chiffres qui sont d'adoption de ce d'adoption du, du NPS qui sont donnés par fredreich L hein, qui dit qu'il y a des deux tiers du Fortune 1000, donc les, les 1000 entreprises les plus importantes aux états unis qui ont déjà adopter le, le NPS, donc c'est simple Oui, c'est simple à comprendre, et c'est la beauté du NPS, c'est ce que rappelle Fred Reicheld il a voulu faire quelque chose de très simple finalement, que tout le monde puisse comprendre des actionnaires, jusqu'aux dirigeants jusqu'aux collaborateurs, et ça devienne un sujet de conversation Deuxième, deuxième avantage, oui, il est universel. Il est universel et, en fait, on oublie quelque chose, c'est qu'au départ, Fred Reicheld, quand il crée, euh, il y a 20 ans, euh, le NPS, donc qui euh, aurait dû s'appeler le NLE, hein, rappelez-vous, euh, le NPS, il se dit, ça va être en fait un calcul, ça va être open source. C'est génial c'est une idée géniale, c'est-à-dire tout le monde va pouvoir l'utiliser, contrairement à beaucoup de sociétés d'études qui ont des modèles particuliers qui ne peuvent pas révéler exactement leur score parce que non, nous on fait plutôt un love score, nous on fait plutôt une mesure d'attachement. Enfin, c'est complexe, mais c'est puissant en fait. Et là, cette idée-là, c'est de, en fait, de diffuser à très grande échelle en open source ce calcul qui permet à tout le monde de l'adopter et à tout le monde de le comprendre, c'est-à-dire. Euh, dans, dans les discussions euh, entre dirigeants du CAC 40, euh, de quoi ils parlent maintenant bah, Ils parlent de clients en fait. Ça y est, ils parlent de NPS. Hein, tout, vous en êtes où dans votre NPS Moi je suis à moins 47. Euh. Ah oui, vous êtes dans l'assurance. Oui, c'est ça. Et nous, on est à plus 30. On a, on a un programme de, de NPS. Euh, donc, et ça y est, ils se mettent à parler clients. Donc, euh, un des bienfaits de, du NPS, c'est qu'on se met à parler client, donc ça, ça fait progresser aussi la culture client. Donc, euh, Fred Rachel, tu es, vraiment, tu es vraiment mon héros, tu, tu es vraiment notre, notre héros. Et puis, un autre avantage, c'est que oui, il est comparable. Alors, il est comparable, vous allez me dire, ah, pas tout à fait, si on se compare aux états unis si on se compare à chaud, à froid, à tiède, oui, oui, bon, d'accord, ok, très bien. Quand même, on arrive à se comparer, regardez dans les discussions entre associés, euh, entre dirigeants, même entre collaborateurs, ben, on arrive à peu près à comprendre, à se comparer, puis du coup, on regarde un peu à l'extérieur. Les assureurs se mettent à se comparer avec euh, les banquiers, les banquiers se comparent au, euh, aux champions de l'e-commerce, les champions de l'e-commerce se comparent à l'automobile, et puis l'automobile se compare avec le luxe, ben, ça a décloisonné, hein. donc ça a fait vraiment grandir la culture, la culture client. Alors, un, un de ses gros avantages, alors on pourrait dire aussi que c'est le, le pendant de son inconvénient, c'est qu'il a une forte amplitude. Cette forte amplitude, c'est que ben on n'est pas euh, dans euh, l'eau tiède, hein, on n'est pas dans la soupe qu'on nous sert généralement où vous voyez vous avez fait vous avez aussi des réunions, on vous dit euh, alors ce mois-ci on est à 83,7 de satisfaction, donc c'est un très très gros progrès. Le mois dernier on était à 83,5, donc euh, c'est bien de le célébrer auprès de tous les collaborateurs, de leur annoncer. Tout le monde fait ouais chouette. Euh, on a gagné 0, 3, 2 points. Et évidemment, ça, ça, ça ne ça ne provoque pas ça ne provoque pas autant l'enthousiasme que le NPS où on a des progrès visibles. Donc on peut avoir des de, de, de véritables objectifs en se disant on va passer de plus 20 à plus 40. C'est exactement cette idée qu'a eu, en l'occurrence, on peut le, on peut les citer, et c'est le, le dernier point, on peut les citer, c'est EDF quand EDF a dit on va euh, on va essayer de sortir de la mesure de la satisfaction et se concentrer sur le comme disent les américains le sweet spot hein, sur le, 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 le focus on va uniquement parler de très satisfaction j'adore cette expression en fait ils étaient un peu précurseurs par rapport à la diffusion du nps je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'en fait le nps permet le focus sur les promoteurs c'est les gens qui vont vraiment ressortir de, de, de chez vous ou après une visite sur un site ou euh, leur expérience en général avec une véritable bonne impression une bonne expérience donc et c'est vraiment ça qui compte et pour tout ça on peut dire un grand on peut dire un grand merci à on peut dire un grand merci à Fred Reichelt d'autant que et eh bien maintenant ce qui est génial aussi c'est que ça fait des adeptes en fait aujourd'hui on mesure le INPS hein, et puis évidemment je voulais finir alors l'idée de départ c'était l'ego et puis je vais finir sur l'ego en fait Lego, si vous allez sur le site de Lego, vous allez voir les valeurs de Lego, vous allez voir aussi la mesure de la performance de Lego. Et en fait, Lego mesure le NPS pour les clients, Bon, ça semble logique, donc je fais fièrement partie, j'ai même ma carte VIP. Je vous conseille d'aller hein, dans une boutique euh, Lego, de demander la carte VIP et demander votre passeport. C'est un peu un secret, il y a un passeport Lego en forme de passeport que vous faites tamponner dans les magasins. C'est euh, génial. Vous voyez, je suis un promoteur de Lego. Donc, non seulement Lego mesure ses promoteurs du côté des clients, mais aussi le NPS des collaborateurs et le NPS des fournisseurs. Donc, il se décline facilement et il est comparable et il met aussi une entreprise, une entreprise facilement en mouvement. Et tout à coup, ça devient non seulement un, un langage commun entre des entreprises de différents secteurs, mais ça devient un langage commun entre différents départements de l'entreprise. Et donc, ça force le décloisonnement et ça force la motivation et le focus sur le client. Bref, ça n'a que des avantages. Et vous voyez la balance. Eh bien, on est plutôt du côté clair que du côté obscur en ce qui concerne le NPS. Ça sera un peu ma conclusion sur cette sur cet anniversaire. Et à la fin, je voulais vous redonner à nouveau une, une citation de, de, de notre héros Fred Reich sur le NPS. Il rappelle quelque chose qui me fait penser à, un, à mon dentiste. Il y a quelques années, je m'étais dit euh, allez, cette fois-ci, j'y vais, j'investis dans une super brosse à dents. Je me dis, je vais prendre le meilleur dentifrice du monde et je vais prendre un, un dentiste cher. J'irai le voir tous les trois mois, même. Je veux pas me faire blanchir les dents, mais en tout cas, je vais avoir une bonne hygiène euh, bucco-dentaire. Donc, je demande à mon dentiste, je lui dis euh, est-ce que vous pourriez me conseiller la meilleure brosse à dents du monde Et là, le, le dentiste me dit oui, je l'ai ici. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Et donc, d'ailleurs, ressemblait un peu à Frédéric Chalmont, mon dentiste. Et donc, euh, il ouvre un tiroir tout doucement, comme ça. Il, il aimait mettre en scène un peu son, ses, ses conseils. Et il me sort un, une brosse à dents, et je regarde avec admiration et je lui dis Mais, mais c'est la brosse à dents premier prix de Carrefour. Il me dit Oui, oui. C'est la meilleure brosse à dents du monde. Oui. La, la brosse à dents premier prix de Carrefour. En fait, cette brosse à dents a un secret, c'est qu'on l'utilise deux fois par jour pendant trois minutes. Ah oui, et c'est ça la meilleure brosse à dents du monde. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense à Fred Reichel des ONPS, parce que qu'est-ce qu'il dit dans son livre Il dit que finalement, le NPS, ben, ça vaut rien. Euh, c'est un indicateur, c'est une note comme une autre, mais il faut en faire quelque chose. Donc, c'est bien les feedbacks des clients, c'est bien l'utilisation régulière, le partage euh, de, de tous les verbatimes de clients pour mettre justement en mouvement et faire grandir la culture client de, de son entreprise. Il nous dit, donc, la note n'a pas d'importance, c'est le créateur du NPS qui le dit. Hein. Donc, euh, c'est ce que vous en faites pour accroître le nombre de promoteurs qui comptent. Donc merci Fred Held et euh, bon, anniversaire, bon anniversaire au NPS.
2: Merci beaucoup. Nous, à toi Thierry. Nous, ah, oui, oui, tu veux que je fasse la transition ou pas Non Ah bah tu peux. Vas-y, ouais, il y avait des questions pour toi, c'est pour ça. Ah, des questions pour et moi. Oui. Est-ce qu'on a le temps des questions oh, Une petite, une petite. Allez, vas-y. La première pour toi Thierry. Ouais. Donc, tu as parlé de NPS à chaud. Oui. Quand est-ce que tu conseilles une mesure de NPS à chaud Quel est l'intérêt par rapport à la mesure à froid Parce que les chiffres que tu cites pour Tesla, Apple, etc., est-ce qu'ils sont à froid ou à chaud Je recommence où ça va aller Ouais alors
1: euh, ça, ouais ça devient technique et je vois que vous êtes passionné par ça à vrai dire je suis pas un expert de ça je sais que euh, je, je suis pas un expert de, et il y en a plein dans la salle il y a même des euh, des prestataires qui sont là qui qui sauront mieux vous répondre euh, tout ce que je sais c'est que évidemment ça a une influence sur le score bon n'oubliez pas que euh, le NPS donc euh, on, on répond à une question de recommandation et il y a des influences L'influence, c'est l'image et l'influence c'est l'expérience donc généralement le NPS à chaud euh, juste après euh, une expérience, c'est peut-être pas le meilleur moment d'après ce que j'ai pu entendre. Mais maintenant vous êtes en train de vous dire oui ce B2B, B2C, selon les interactions, la fréquence d'achat, c'est différent. Et d'ailleurs, on va en parler dans la table ronde juste après, parce qu'on a des vrais utilisateurs qui, qui pourront certainement répondre à cette question.
2: Eh ben, ça tombe très bien. Alors, il y a encore un petit focus sur le NPS. Thierry, tu ah, vas oui. nous dire, effectivement, si tu peux nous répondre. Est-ce qu'en soi, le NPS est normalisé? Parce qu'en fonction du slider qui est utilisé pour poser les questions aux clients, est-ce qu'il peut beaucoup varier? Varier du tout au tout, par exemple?
1: Bah oui, c'est l'influence. Bah, l'influence, tout le monde rêve d'avoir. Je me souviens, j'ai travaillé pour une entreprise dont je tiens le nom, dont le PDG disait, euh, euh, notre concurrent principal, il a un NPS de 30 et nous, on est à 15. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on soit à ce niveau-là ben, on va travailler le fond. C'est d'ailleurs. Et puis, ça va pas. Vous aurez pas des résultats avant euh... un an, deux ans. Euh... Non, mais je le veux tout de suite là pour le mois prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire Donc, réunion de crise. Euh... On n'a qu'à changer le moment où on pose la question. Peut-être, ça a peut être une influence pour euh, augmenter la note. Et... et donc, il a trouvé tous les moyens pour augmenter artificiellement la note. C'est-à-dire que on a incité dans la réponse, on a mis les notes 9, 10 en vert avec un gros smiley, le reste en gris, un petit peu comme quand on est face à un client quand on lui dit bon 10 c'est vous êtes content, très content et puis 9 c'est quand ça pourrait être mieux, vous voyez, mais le reste ça compte pas. Donc vous pouvez aussi le faire à distance et vous pouvez fausser les résultats. Mais ce que dit Fred Rachel, c'est qu'est-ce que vous voulez à la fin en fait, c'est ce que vous voulez la vérité le, le, le vrai feedback des clients ou est-ce que vous voulez vous mentir alors, je sais que c'est dur d'affronter la vérité, mais en fait, les vraies entreprises, les champions de la relation client, eh bien, ils n'ont pas peur d'affronter la vérité, d'affronter des mauvais NPS et en se disant que, bah, il y a des mois avec et des mois sans. Hein, donc, ça, ça varie. Et il y a mille et, mille et une façons de, de faire varier, euh,
2: malheureusement, ce score. Merci pour tes réponses, cher Thierry Spencer.
1: Euh, je, euh, je pense que...
0: Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. A bientôt